Bonjour à tous, bienvenue à l'église pour tous ceux qui sont là pour la première fois, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Nous continuons aujourd'hui notre série dans l'évangile de Jean, donc toujours au chapitre 12. Toujours au chapitre 12, aujourd'hui nous allons regarder les versets 37 à 50, les désastres de l'incrédulité. La Bible compare souvent, à, enfin à plusieurs moments, le cœur de l'homme à une rivière. Quelqu'un me partageait cette image cette semaine, ça m'a fait bien réfléchir. En Jean 7, 38, Jésus annonce « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » comme, comme une rivière, le cœur de l'homme bah, s'exprime. Il n'y a rien qui reste dans le cœur de l'homme. Quand le cœur bouillonne des désirs, des envies, ça, ça, ça va toujours couler. Ça va influencer notre entourage, ça va, ça va toucher les gens autour de nous. Ce qu'il y a dans le cœur sort toujours du cœur. Que ce soit en bien, que ce soit en mal... Ce qu'il y a dans le cœur, ça va sortir dépendamment de la source. Dans le livre des Proverbes, la Bible parle aussi du cœur d'un roi comme un courant d'eau que Dieu peut diriger. Comme une rivière, ben, le cœur de l'homme, il n'est jamais stagnant. Il y a toujours des nouveaux désirs, il y a toujours des envies, il y a toujours une direction. Il y a toujours des pensées, des émotions, ça coule toujours comme une rivière. Et on peut laisser Dieu influencer nos cœurs et diriger sa direction. Alors bien sûr, Dieu peut tout faire. Seulement, il y a un danger, une rivière, avec le temps, creuse un lit, elle s'agrandit, ça devient une force de la nature. Pour ceux qui aiment la montagne, c'est plus facile de, de dérouter un, un petit ruisseau que d'aller dans le Rhône et dire « bon, je t'arrête ». quoi. Au bout d'un moment, quand la rivière suit son cours, comme quand le cœur suit son cours, ça commence à être ancré dans le terrain, c'est de plus en plus difficile de le bouger. Nos cœurs sont comme des rivières. Ça coule constamment, ça influence autour de nous constamment. La direction qu'on choisit, ben avec le temps, s'installe et s'instaure. Et c'est ce qu'on voit quand on arrive à la fin du chapitre 12 de l'évangile de Jean. C'est la fin du ministère de Jésus, on est au chapitre 12. Quand le chapitre 12 finit, on arrive au chapitre 13, on est dans les 24 heures avant la mort de Jésus. Donc c'est vraiment la fin. Jésus finit son, 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 son ministère terrestre. Il a enseigné pendant trois ans et pendant trois ans il a été rejeté par les leaders juifs. Malgré les miracles, malgré ses enseignements selon la vérité, malgré les vies changées autour de lui, malgré son caractère sans reproche, sa compassion, sa patience, son amour pour les démunis, malgré ses services, malgré le témoignage vibrant de ceux qui le suivent, malgré toutes les prophéties accomplies en lui, malgré tout, les leaders restent incrédules. Ils ont vu des preuves de ce que Jésus annonçait, de qui Jésus était, mais la rivière suit son cours. Elle s'installe pour ne plus bouger. Et Jésus les avertit. L'incrédulité qui vient du cœur, c'est comme une rivière. Ça fait effet boule de neige. Les conséquences ne sont jamais neutres. Un cœur qui s'oppose à être dirigé par Dieu s'affermit dans un courant qui va contre Dieu. L'évangile de Jean, on l'a vu, depuis qu'on l'étudie, c'est toujours une question de contraste. Et le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Et le contraire de la foi, c'est l'endurcissement. C'est le contraste qui est mis le plus en avant dans l'évangile de Jean. Le, le verbe croire arrive presque 100 fois. Et constamment, Jésus reprend ceux qui s'opposent à lui en essayant de, 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 de leur faire examiner leur cœur et de leur faire réaliser. Mais est-ce qu'il y a de l'endurcissement Ou est-ce que c'est vraiment basé sur la logique et l'amour pour Dieu que vous prenez vos, vos, vos conclusions c'est le but de son évangile, de créer la foi, 
C'est ce que Jean écrit en conclusion, en Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de Jésus, au travers de son message, au travers de sa vie, de ses paroles, c'était de créer en nous la foi pour que nous ayons bah, ces rivières d'eau vive qui coulent, dans, dans, qui influencent positivement tout notre entourage et qui prennent racine dans les voies de Dieu. Et toute opposition, tout endurcissement, toute incrédulité va avoir l'effet inverse. Alors bien sûr, dans le contexte de l'enseignement de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui étaient complètement endurcies. Nous, bah, plusieurs d'entre nous sont croyants ou en cheminement, et on a tous certains degrés d'endurcissement, d'incrédulité. Donc aujourd'hui, on va regarder au désastre, quatre désastres de l'incrédulité qui nous servent d'avertissement, qui nous, qui nous permettent de réévaluer nos, nos cœurs, de nous examiner, examiner est-ce qu'il y a des endurcissements, est-ce qu'il y a des incrédulités, des infidélités, des compromis au lieu de foi. Donc je vous invite à, à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 12, nous allons lire des versets 37 à 50. Verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. J'invite à prier avec moi. Père Céleste, on se tourne vers ta parole pour être enseigné, pour grandir, pour changer, pour te connaître. De nous d'avoir des cœurs humbles qui savent se remettre en question, des cœurs qui ont soif de recevoir ta vérité. En ton nom, on prie. Amen. Aujourd'hui, nous regardons quatre désastres de l'incrédulité. Le premier désastre, comme je le disais, c'est l'effet boule de neige. L'incrédulité génère toujours plus 
d'incrédulité. C'est ce qu'on voit dans les premiers versets qu'on a lus. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc pour remettre une fois de plus dans le contexte, Jésus est entré dans Jérusalem au début du chapitre, l'entrée triomphale entre guillemets. La foule le proclame comme Messie, proclame des paroles messianiques, béni soit celui, béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis dès qu'il parle de sa mort, il le rejette. Ah mais toi, si tu vas mourir, bon, on n'a pas besoin de toi. Et on voit pendant tout son ministère, la relation entre Jésus et le peuple, c'est les montagnes russes. Jésus fait des miracles, et hey, Jésus, on t'aime bien. Et Jésus parle de la repentance, ah non, non, mais on t'aime plus là. Et puis Jésus va, va faire du bien, ah mais on l'aime bien. Et puis Jésus parle de jugement et de péché, ah non, non, mais là on t'aime plus. Et tout cela, à chaque fois, en l'espace de secondes. Vraiment en l'espace de secondes. Les, les foules viennent vers Jésus par milliers, ils, 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 ont, ils, ils sont... Euh, ils viennent comme des fans, ils ont envie de l'écouter, ils ont envie de le toucher, ils ont envie de le voir. Puis quand Jésus parle du royaume de Dieu, qui est un roi, qui signifie obéissance, soumission, ah ben là on ne t'aime plus. Et Jean nous donne une explication à tout cela, ben, tout simplement c'est l'endurcissement. Un endurcissement qui dans le peuple d'Israël dure depuis des siècles. Depuis même des millénaires. Quand on regarde à l'Ancien Testament, depuis le début, il y avait toujours un reste. Toujours une faible partie du peuple qui avait vraiment un cœur tendre et qui cherchait Dieu. Donc Jean cite premièrement Ésaïe 53, un passage que les gens connaissaient bien. Ésaïe, c'est le, le deuxième livre le plus cité dans le Nouveau Testament. C'était un livre que les disciples connaissaient, que Jésus dans son enseignement citait parce que les gens connaissaient. Et il cite le psaume 5, le Ésaïe 53, donc on a lu la semaine dernière. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Psaume 53, nous l'avons lu, c'est la prophétie du rejet du Messie, celui qui vient pour être un substitut pour nos péchés, pour prendre notre place, pour être puni à notre place, pour ensuite être exalté par Dieu. Donc Jean cite ce verset, qui a cru, c'était annoncé, que, que Jésus allait être rejeté. Et puis ensuite, il se tourne vers un autre passage, qu'on on cite souvent dans le moment d'adoration, parce qu'il est chouette, mais qui a une conclusion qui est assez, assez... Euh, qui, qui nous fait poser des questions. Et c'est en Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, donc c'est une vision du prophète Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont deux, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se rompit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main 
une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, « À toucher tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et là, on lit ces versets, on se dit, « Ouais, à fond. » Esaïe il a vu la gloire de Dieu, une image dont le, les cieux sont en train, enfin, sont ébranlés par la puissance et la beauté de Dieu. Esaïe, il est devant ce spectacle, il est bouche bée, il se rend compte de son indignité. Mais malgré son indignité, Dieu fait un geste pour l'accueillir, pour le pardonner. Et alors qu'il ne mérite, qu mérite rien, Dieu, Dieu va vers lui. Et puis Dieu dit, ben, c est, c est, c est ce pardon, je vais veux, je veux encore plus de personnes. Mais qui est-ce que je peux envoyer Et puis Isaac, il dit, mais moi, envoie-moi. Et là, on lit ces versets, on se dit, ouais Et puis on lit le verset d'après. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et là on se dit, mais c'est incroyable Isaïe, il a, il a vu quelque chose de tellement fort. Et s'il allait vers le peuple pour leur partager ces choses, mais le peuple, est-ce qu'il croirait Et Jean fait le parallèle, mais cette génération d'Isaïe, c'était la même génération que Jésus. Ils avaient déjà entendu, ils avaient déjà vu, mais leur cœur était endurci. Et en leur faisant voir davantage, en leur, en leur révélant davantage, bah, tout ce que ça engendre, c'est encore plus d'endurcissement. Ce n'est pas que Dieu manipule le cœur des gens pour leur dire... Bah, toi, je n'ai pas envie que tu te convertis, je vais t'endurcir. C'est tout le contraire. On voit dans ce passage, comme en Jean, que, que, que Jésus, comme Esaïe, que la parole est annoncée, qu'il y a des miracles qui sont faits, les gens voient l'œuvre de Dieu, les gens entendent parler de l'œuvre de Dieu, sauf que les cœurs sont endurcis, et plus la parole est annoncée, plus les cœurs continuent dans cette voie. Parce que l'endurcissement génère plus d'endurcissement. L'incrédulité donne naissance toujours à plus d'incrédulité. C'est pas que Dieu ne se prend à pas souci du peuple, au contraire. Il dit à Isaïe, je t'envoie encore. Je t'envoie. Parce que peut-être que parmi tous ces, ces gens qui, qui me rejettent, il y en aura encore quelques-uns qui se repentiront. Le peuple, en tant que tel, dans son ensemble, bah je sais, ils se sont déjà endurcis, leur voix est décidée et le peuple ne changera pas. Mais toi, je t'envoie quand même. Parce que ton message continue à donner la vie. On retrouve la même chose avec l'histoire de Moïse et Aaron. Dieu envoie son prophète devant, devant, euh, devant Pharaon pour, pour plaider devant lui. Mais repends-toi de tes voix, arrête d'opprimer de, 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 mon peuple. Et on voit dans les Écritures, dix fois Pharaon endurcit son cœur. Et dix fois, il est écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais comment est-ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon ben en lui rappelant, repends-toi. Et c'est là où il y a l'incrédulité qui fait effet boule de neige et qui s'endurcit de plus en plus, de plus en plus. Comme je disais, l'incrédulité, bon, ça, ça touche les non-croyants d'une certaine manière, mais ça nous touche à tous. Dès que nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu, que ce soit ses promesses, que ce soit ses, ses commandements, et l'avertissement des Écritures est solennel. 
Parce que le fruit de l'incrédulité est toujours plus d'incrédulité. Quand on commence à faire des petits compromis dans notre cœur en disant, mais cette parole, elle n'est pas pour moi. Cette promesse, euh, je ne vais pas la croire. Ou ce commandement, je ne vais pas l'obéir. L'effet ne peut être que de l'endurcissement, que de la séparation et plus de distance avec Dieu. L'incrédulité est dévastatrice tout simplement parce que c'est le contraire de la foi. Et la Bible dit, notamment en Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Un cœur qui persiste à désobéir au commandement de Dieu quand il sait ce qu'il doit faire ou qui refuse de croire en ses promesses, quand il continue de s'inquiéter ou de continuer dans l'amertume, quand il a des promesses, est un cœur dont la rivière va produire du poison, va s'ancrer dans la mauvaise voie et va créer des désastres. C'est pour cela que Jean insiste tellement dans son évangile sur la nécessité de croire pleinement en Jésus et en son œuvre. Si le fruit de l'incrédulité, c'est pas de comprendre, alors que le message est annoncé, c'est de ne pas voir quand l'œuvre de Dieu est manifestée, c'est de ne pas être guéri, c'est de ne pas être sauvé. Mais qu'est-ce que c'est que le fruit de la foi ben, C'est tout le contraire. La foi, c'est de comprendre. La foi, c'est de voir. La foi, c'est d'entendre. La foi, c'est d'être guéri. La foi, c'est d'être sauvé. C'est toutes ces belles choses que, que, que Jésus promet dans cet évangile de Jean. C'est simple. Tout ce que l'incrédulité ne nous permet pas d'obtenir, la foi nous permet de l'obtenir. C'est simple. Quand Dieu frappe à la porte de notre cœur en disant « Mais vas-y, obéis-moi, j'ai quelque chose pour toi bah, », l'incrédulité nous donne exactement l'opposé de ce que la foi veut nous donner. William Carré, un des premiers missionnaires de l'ère moderne en Inde, qui a vu Dieu à l'œuvre de manière magnifique dans, dans son ministère, disait « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu ». C'est ça la foi. C'est ça la foi. Attendons-nous à de grandes choses pour Dieu. Tentons de grandes choses pour Dieu. L'incrédulité nous renferme sur les petits plaisirs d'un monde qui est en mode d'autodestruction. La foi nous ouvre vers les plaisirs d'un monde éternel qui est en construction. C'est le contraste que Jean nous donne. Notre monde... Ben on peut, on peut s'endurcir comme ces leaders qui voulaient garder leur statut, qui voulaient, qui voulaient être bien vus de leur génération. Mais dans quel but Dans quel but Pour avoir les petits plaisirs d'un monde qui se détruit ou nous d'investir dans les plaisirs éternels d'un monde qui se construit Le premier avertissement de ce passage, c'est que l'incrédulité produit toujours plus d'incrédulité. Le deuxième effet, c'est que l'incrédulité génère toujours plus de compromis. Une fois que le cœur s'endurcit, qu'il accepte un certain compromis, ben un compromis en produit toujours un autre. C'est ce qu'on voit à partir du verset 41. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire, qu'il parla de lui. Petit clin d'œil. Esaïe dit ben, « Celui que j'ai vu, c'est Jésus. <rire> » Enfin, J'en dis que celui que Esaïe avait vu dans cette vision de gloire, c'était Jésus, celui qui est toujours là, qui est devant eux. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 
Cette petite parenthèse que Jean insère dans le récit est tellement triste. Des chefs, des responsables, qui ont grandi dans les Écritures, qui savent à quoi doit ressembler le Messie, qui pendant des milliers d'années, le peuple a attendu le Messie. Et là, le Messie est là. Et où de l'accepter, ils disent, ben non, ça va, ça va compliquer notre système. Moi, ça va me faire perdre une place d'honneur. Je risque d'être exclu, exclu de la synagogue. Et là, ils, ils acceptent de renier la vérité qu'ils connaissent, de se renier eux-mêmes d'un point de vue, leur appel, leur, origine, leur, leur but. Dieu avait appelé Israël dans le but de générer ce Messie. C'était la promesse faite à Abraham. De, de ta descendance, toutes les nations seront bénies. Et ça, c'est la promesse accomplie en Jésus-Christ. Et ces leaders sont prêts à renier leur Dieu, à se renier eux-mêmes dans leur identité pour accepter délibérément un mensonge. Et l'incrédulité, ce n'est pas simplement de rejeter le message de Dieu, mais c'est de se rejeter nous-mêmes. Parce que Dieu, s'il nous a créé, il a un plan pour notre vie, de, de s'endurcir contre le Créateur, en fait, c'est de se rejeter nous-mêmes, de rejeter les plans les merveilleux que Dieu a pour nous. C'est tellement tragique. Parce que rejeter Dieu, c'est se rejeter soi, notre origine, notre but et notre destinée. Et ces chefs préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ils ont entendu la vérité, ils ont reconnu que c'est la vérité, ils ont vu Jésus de leurs propres yeux, ils ont vu que Jésus avait raison, qu'il enseigne selon la vérité, et pourtant ils sont prêts à accepter un mensonge. Mais quelle espérance reste-t-il à une personne qui accepte délibérément un mensonge Mais il reste quoi Il reste quoi comme fierté, comme honneur, comme sens à la vie Ça faisait des milliers d'années qu'Israël attendait son Messie, et puis finalement il arrive. Et des milliers d'années d'espérance sont bafouées, pourquoi Pour un mensonge. C'est tellement triste. Alors, il n'y a, a pas vraiment de parallèle ou d'image qui peut parfaitement illustrer cela, mais j'ai pensé à du chocolat. Imaginez-vous que pendant plusieurs années, milliers d'années, des prophètes sont venus en Suisse en disant, écoutez, un jour viendra un produit avec une certaine texture, avec une couleur, avec un goût, avec des arômes, avec une couleur, avec des utilités si diverses. Un cadeau va vous être donné à vous, aux Suisses c'est déjà annoncé, ça va venir. En attendant, le peuple, ben, ils ont une idée de ce que le, le, à quoi va ressembler le chocolat. Donc pour l'instant, ils mangent des insectes parce que ça ressemble un petit peu. Donc ils mangent des insectes pendant des milliers d'années en espérant qu'un jour arrive le chocolat. Et puis un étranger arrive avec des fèves de cacao, une recette. Il commence à faire du chocolat. Et les gens écoutent. Ils disent, ah, ça c'est bon ça. On reconnaît, c'est bon ça. Et puis l'étranger leur dit, bah, écoutez, je vous donne la recette. Et, et j'ai une réserve de fèves de cacao qui est infinie. Vous pouvez épuiser. Et puis ils disent, ouais, mais en fait, ça va compliquer la vie, là, parce qu'on a toute une économie sur les insectes, et, euh, et puis ça, ça va casser la chose. Donc, euh, en fait, on, non, finalement, on ne va pas prendre le chocolat. Et là, le monde entier s'écrit avec fureur, mais non, mais les Suisses doivent avoir le chocolat. Ce que les Suisses peuvent faire avec le chocolat, il n'y a personne qui peut le faire. Et c'était pareil avec Israël et le Messie. Ce que le Messie va accomplir au travers d'Israël, quand à la fin, Israël va se repentir, c'est l'espérance des Écritures. Ben, il va accomplir une œuvre qu'aucune autre nation, aucun autre peuple va pouvoir accomplir. Dieu avait choisi ce peuple dans cette mission. Et l'incrédulité, c'est de se rejeter, c'est de se renier. 
Et c'est ce qu'on voit avec le peuple d'Israël. Et quelle tristesse Ils ont le Messie devant eux, ils savent que c'est le Messie. Dieu, dans sa parole, par ses commandements, par ses promesses, il nous, il nous, rem, il nous appelle tous aussi à remplir une mission. Et quand on s'endurcit contre l'influence qu'il essaie d'avoir en nous, on renie l'identité, on renie notre propre identité, l'œuvre que Dieu a pour nous, pour nous rendre les plus épanouis possibles. D'un point de vue spirituel, l'incrédulité, c'est bien pire que de manger des insectes quand on a du chocolat. Et désolé s'il y en a parmi vous qui aiment les insectes, hein, je ne veux pas critiquer. Mais, mais, mais quelque part, l'incrédulité, c'est de piétiner l'image de Dieu que Dieu nous a donnée lorsqu'il a créé l'homme à son image. C'est de piétiner cette image. Échanger la gloire de l'homme pour la gloire de Dieu, mais c'est quoi comme troc hein, Tous les années, on donne des prix Nobel, en chimie ou en physique ou en biologie, pour des gens qui ont, qui ont passé toute leur vie pour découvrir un milliardième du milliardième du milliardième que, de ce que Dieu a inventé en quelques secondes. Ça ne se compare pas la gloire des hommes et la gloire de Dieu, ça ne se compare pas. On fait des belles découvertes en physique, en astronomie, on envoie des satellites qui nous, font, qui nous ramènent des photos incroyables. C'est merveille que Dieu a planifié, inventé, pensé, démontré en quelques secondes. On visite des musées à la gloire du génie humain. Puis bon, C'est chouette, il y a des choses chouettes dans les musées. Mais comme disait un des professeurs de mon épouse, bon, c'est souvent ben, c est, c est, c est, c est à la gloire des morts, quoi. On va dans des musées pour célébrer des morts. Mais quand on célèbre l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est vivante. Vous regardez un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est différent chaque jour. Quand on regarde l'œuvre de Dieu dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans sa grâce, chaque jour, c'est un spectacle qui est nouveau. On ne peut pas comparer la gloire de Dieu à la gloire des hommes. Le, le, le contraste bibliquement, il est tellement clair. Un côté, c'est la mort, un côté, c'est la vie. Et là, le choix de ces leaders, ben, on le sait, ça mène à la mort. Alors que le choix que Jésus est en train d'offrir, c'est la vie éternelle. Échanger la gloire des hommes pour la gloire, la gloire de Dieu pour la gloire des hommes, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors on a tous nos luttes, nos faiblesses, nos tentations. Et c'est facile des fois de, de laisser agir un petit compromis. En disant, bah, de toute façon, je suis comme ça. Ou de toute façon, c'est trop dur. Ou de toute façon, bah, là, ça me fait du bien. Et on ne se rend pas compte. La Bible nous dit « Notre cœur est comme une rivière. » Un compromis, ça va couler. Ça va couler. Ça va s'ancrer. Alors que la foi est complètement libératrice. Oui, c'est vrai que les tentations peuvent être difficiles. La Bible nous appelle souvent à nager contre-courant contre les idéologies de notre culture et ses valeurs. Des fois, un petit compromis simplifie tellement les choses. Mais seule la foi nous permet de vivre dans le plan de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et dans le plan de Dieu, là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la vie, il y a l'espérance, il y a l'abondance. Et le compromis ben, nous en sépare. Et Jésus avertit. Et Jean avertit dans son évangile. Un compromis va générer plus de compromis. Une incrédulité va en gérer, en générer plus d'incrédulité. Et le message continue. L'incrédulité génère aussi plus de ténèbres. Et là, c'est les paroles directes de Jésus qui dit au verset 44, « Quant à Jésus, il s'écria, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. 
Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Les ténèbres, on les connaît. On en parle depuis plusieurs semaines. C'est notre monde. Les jalousies, les calomnies, les mensonges, les divisions, les abus, la violence, les conflits, les convoitises, l'orgueil, l'égocentrisme, les souffrances, l'amertume, l'anxiété, la peur, la mort. C'est notre monde, un monde de ténèbres. Jésus, il est, il est venu pour amener tout le contraire. Offrir la lumière, la vérité, l'unité, la paix, le partage, l'amour, le don de soi, la guérison, le pardon, l'espérance, la vraie fierté, la vie. Tout rejet de Jésus est le rejet de sa lumière. L'incrédulité ne peut, ne peut générer que plus de ténèbres avec tout ce que cela représente. Et Jésus l'annonce pleinement. Celui qui croit en lui, croit en celui qui l'a envoyé. C'est comme l'histoire des chocolats et des insectes. Pendant des siècles, Dieu a décrit le caractère du Messie, sa puissance, son œuvre. Et Jésus arrive et il, il représente tous ses attributs, il les porte tous. Il est sans péché, fait des miracles, il ressuscite les morts. Celui qui, celui qui connaît bah, doit reconnaître que c'est Jésus. Il ressuscite les morts. Enfin, Jésus est venu en représentant tout ce que Dieu était, ben avec quoi il était décrit dans l'Ancien Testament. Tous les attributs de Dieu dans la Bible sont révélés en Jésus-Christ, ça ne manque pas. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Et rejeter Christ, c'est rejeter Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus est venu Pour que celui qui croit en lui ne reste pas dans les ténèbres. Jésus sait qu'on vit dans un monde de ténèbres, un monde d'incrédulité. C'est comme ça que tout a commencé. Satan était incrédule. Il a, il, a, il a renié le plan que Dieu avait pour lui en disant « Non, non, moi j'ai quelque chose de mieux. Je ne vais pas accepter le plan de Dieu, je vais m'en créer un autre. Je vais croire en moi-même. » Adam et Ève ont fait la même chose. On va être incrédule au plan que Dieu a pour nous. On va désobéir, on va créer notre propre voie. On veut connaître le bien et le mal à notre manière. Et chaque génération, depuis, a continué à suivre un monde qui est rempli d'incrédulité, qui est rempli de ténèbres. L'un va avec l'autre. Tout rejet de Dieu, un rejet de la lumière et l'acceptation de plus de ténèbres, plus de mensonges, plus de désespoir, plus de souffrance. L'incrédulité, l'endurcissement, le compromis génèrent toujours plus de ténèbres. Et seule la foi éclaire et délivre de l'ombre. Georges Muller, un, un pilier de la foi, disait « Le commencement de l'anxiété est là où la foi s'arrête. Et le commencement de la foi est là où l'anxiété s'arrête. » Ça nous arrive d'avoir peur de temps en temps, d'être anxieux, d'être inquiet. Ces sentiments, est-ce que c'est l'œuvre, c'est le fruit de la lumière ou c'est le fruit des ténèbres On peut avoir quelques exceptions, mais en général... D'où ça vient ah, C'est le fruit des ténèbres. C'est le fruit pour lequel Dieu est venu nous en délivrer. L'anxiété, ben, c'est un manque de confiance en Dieu, un manque de foi. Et la foi nous délivre du poids de nos inquiétudes. Parce que la foi en elle-même, c'est l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés. Enfin, si Dieu est avec nous, qui est contre nous La foi, c'est l'interrupteur à la lumière divine qui illumine avec sagesse toutes les situations de nos vies. 
Lewis, l'écrivain anglais, aussi auteur de, des chroniques de Narnia, écrivait entre autres « Je crois dans le christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais par lui, je vois tout le reste. » Et des fois, on parle avec des gens, on leur demande un peu leur vision du monde. Alors, il y a des trous, il y a des mensonges, il y a des suppositions, il y a des incohérences. Et on se demande « Mais pourquoi est-ce que les gens acceptent ça ?» Pourquoi accepter autant d'incohérences Pourtant accepter autant de ténèbres Alors les gens me disent, mais moi de toute façon, le surnaturel, ça ne fait pas partie de mon système, je ne peux pas le croire. Et moi je leur dis, mais de toute façon, on a tous nos prépositions, mes présuppositions. Et moi, ma présupposition, c'est qu'il faut commencer avec la lumière. Une fois que tu commences avec la lumière, bah, ça, éclaire, ça éclaire tout le reste. Et on ne peut pas avoir un monde qui se construit sans la lumière. Anselme, le théologien du XIe siècle, exprimait aussi « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire, donc chercher des preuves pour croire, mais je crois afin de comprendre, car je crois pour cette raison. Si je ne crois pas, je ne peux rien comprendre. » Et si on ne commence pas avec Dieu, le créateur du monde, comment est-ce qu'on peut comprendre ce monde Comment est-ce qu'on peut comprendre ce monde Sans la foi, notre monde a des trous, tellement de trous, l'origine du monde, les lois de la logique, la moralité, la, les différences entre l'homme et les animaux, notre désir de grandeur et de sens à la vie, notre vide insatiable sans Dieu, notre besoin de pardon, notre poursuite de ce qui est éternel, notre sens de justice, notre conscience, on préfère la liste, elle est longue. Il y a tellement, tellement de trous sans Dieu, tellement de ténèbres sans Dieu. Alors on essaie de combler ces trous avec nos inventions, avec nos théories, avec nos mensonges. Et pourtant, le psalmiste disait avec vérité, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'incrédulité générera toujours plus de ténèbres, alors que la foi générera toujours plus de lumière. Et finalement, on voit que l'incrédulité bah, génère aussi toujours plus de jugement. C'est ce que Jésus dit à partir du verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que, c est, c est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Pourquoi est-ce que Jésus a été rejeté Parce qu'il annonçait un message, un message d'obéissance à la parole de Dieu. Les parisiens, les leaders juifs, vivaient dans le compromis. Ils prenaient et laisser ce qu'il voulait de la parole. Plusieurs choses laissées de côté, on le voit dans, dans les évangiles. Des, des pratiques toutes simples comme l'humilité, la repentance, la reconnaissance envers Dieu, l'amour, même pour les ennemis, la fidélité dans le mariage. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent de côté ce qu'ils ne veulent pas. Et Jésus va être clair avec ces personnes. Ceux qui ne croient pas seront jugés. C'est parce qu'il désire. D'ailleurs, il est venu justement pour sauver les gens du jugement. 
Il est venu pour être la lumière qui délivre des ténèbres. Mais quand le cœur est endurci, ben, qu'est-ce qu'il reste Il reste que le jugement. Il reste que le jugement. Sans obéissance, en rejetant le plan de Dieu, ben, il reste quoi Notre plan à nous Est-ce que, est que par notre propre force, on peut se délivrer de la mort Se donner nous-mêmes la vie éternelle Jésus est venu donner cette vie éternelle, cette vie abondante, cette vie qui construit, qui permet de connaître la gloire de Dieu, qui éclaire tous les sentiers. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a prêché ce message. Ce message qu'il prêchait encore cinq jours avant de mourir. Pourquoi Parce qu'il savait que ce message était plus important que même sa vie. Parce que ce message donnait la vie éternelle. Jésus a prêché ce message et c'est à cause de cette prédication qu'il a été mis à mort. La lumière rejetée des ténèbres, comme Jean le décrit au travers de ses chapitres. Et dans son introduction, il disait, « Mais à tous ceux qui l'acceptent et croient au nom de Jésus, cette lumière nous donne de devenir des enfants de Dieu. » L'incrédulité génère beaucoup de désastres. Mais la foi génère des spectacles merveilleux, de la gloire de Dieu, de sa présence dans nos vies, de sa proximité, de sa vie abondante. Les ténèbres jetteront toujours la lumière, mais quand la foi est instaurée, les ténèbres se dissipent. Et ça, c'est notre espérance. Jésus est venu, il a été rejeté de la masse, mais il y a des points de lumière qui ont commencé à briller. Et ces points de lumière ont créé d'autres points de lumière au fil des générations, on crée d'autres points de lumière. Un jour, ben, ça arrivait jusqu'à nous. Maintenant, c'est à notre tour d'être des points de lumière pour générer d'autres points de lumière. Oui, la, la situation n'est pas facile parce que les ténèbres rejettent la lumière. Mais il faut être encouragé parce que ce que Jésus a fait, ben, ça continue d'être accompli. Et ça va continuer d'être accompli jusqu'à son retour. Amen. Prions ensemble.